0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Das bringt der Tag. Heute ist Donnerstag, der 8. Februar und ich bin Juliane Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. Wird Donald Trump bei der Vorwahl in Colorado auf dem Wahlzettel stehen? Mit dieser Frage beschäftigt sich ab heute der Supreme Court in den USA. Das Urteil, so Rechtsexperten, wird eines der bedeutendsten in der jüngsten US-Geschichte sein. Was das für die kommende Präsidentenwahl bedeutet, weiß Weltkorrespondentin Stefanie Bolzen. Mit ihr spreche ich direkt hier nach den Nachrichten.
0: Ich bin André Glatzel. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Wer heute einen Arzttermin hat, sollte mehr Zeit einplanen. Deutschlandweit sind rund 330.000 medizinische Fachangestellte und Arzthelferinnen zum Warnstreik aufgerufen. Vereinzelt können Praxen deshalb auch komplett zubleiben. Der Verband medizinischer Fachberufe will mit dem Warnstreik grundlegende Verbesserungen beim Gehalt durchsetzen. Die Ärzteschaft hat dafür Verständnis und fordert von Politik und Krankenkassen mehr Geld für die Praxen, damit die ihre Mitarbeiter anständig bezahlen können. Für die von Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir geplante Fleischsteuer kommt Gegenwind vom Koalitionspartner FDP. Vizefraktionschef Meier Mayer sagte der Bild, dass man neue Steuern grundsätzlich ablehnt und es sei fraglich, ob sie überhaupt mit dem Europarecht vereinbar ist. Özdemir hatte gestern erste Eckpunkte der Fleischsteuer an die Ampelfraktionen übergeben. Der sogenannte Tierwohl-Cent soll beim Kauf von Fleisch und Wurst fällig werden und den Bauern zugutekommen, damit sie ihre Stelle tiergerecht umbauen. Können. Israel lehnt einen Waffenstillstand im Gazastreifen weiter ab. Ministerpräsident Netanyahu kündigte an, dass die Kämpfe gegen die Terrororganisation Hamas bis zu ihrer vollständigen Vernichtung weitergehen werden. Die israelische Armee bereitet unterdessen offenbar einen Einsatz in Rafah im Süden des Gazastreifens vor. Dorthin waren Zehntausende vor den Kämpfen im Norden geflohen.
1: Und nun zum Thema des Tages. Es war eine bemerkenswerte Entscheidung, als kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres das oberste Gericht in Colorado urteilte, Donald Trump von den Vorwahlen auszuschließen. Und zwar wegen seiner Handlungen im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Die Entscheidung stützt sich auf eine selten verwendete Bestimmung in der US-Verfassung, die sogenannte Aufstandsklausel. Diese besagt, dass niemand, der an einem Umsturzversuch beteiligt war oder diesen gefördert hat, je wieder eine Stellung im Staat besetzen darf. Bislang gilt das Urteil nur für die republikanischen Vorwahlen im Bundesstaat Colorado, die am 5. März stattfinden. Es bedeutet, dass Trump bei dieser Wahl nicht auf dem Stimmzettel stehen wird. Nun entscheiden die Richter des obersten Gerichtshofs in Washington, ob der Ausschluss Trumps von den Vorwahlen rechtens ist. Die erste Anhörung findet heute Nachmittag statt. Ich spreche darüber mit meiner Kollegin und US-Korrespondentin Stephanie Bolzen. Hallo Stephanie. Hallo Juliane. Donald Trump wurde vom obersten Gericht in Colorado als unwählbar für das Weiße Haus eingestuft. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
2: In Colorado haben mehrere Anhänger der Republikaner, also aus der eigenen Partei von Trump, entschieden, dass sie Trump nicht nochmal als Präsidenten haben wollen und der deshalb auch nicht auf den Wahlzetteln stehen soll. Der Hintergrund ist eben, dass Donald Trump von diesen Republikanern bezichtigt wird, dass er eben ein aktiver Teil des Sturms auf das Kapitol war am 6. Januar 2021. Und dazu haben sie einen ganz alten Zusatz, also ein Amendment der amerikanischen Verfassung als Basis hinzugezogen. Und auf der Grundlage haben Sie gesagt, da steht drin, dass eben solche Leute, die an Aufständen oder Rebellionen beteiligt waren, dass die nicht nochmal antreten dürfen oder nicht antreten dürfen für ein gewähltes Amt.
1: Und wieso verhandelt der Supreme Court in Washington den Fall nun erneut?
2: Weil Donald Trump da eben in Berufung gegangen ist und den obersten Gerichtshof angerufen hat, dass er sich damit beschäftigen soll. Also das Urteil in Colorado, das ist gekommen kurz vor Weihnachten. Und Trump hat natürlich wie immer, auch bei allen anderen Fällen macht er das ja, Berufung eingelegt und gesagt, das ist politisch motiviert. Und hat dann eben diesen Fall, dem oder seine Anwälte vielmehr haben den Fall dann dem Supreme Court vorgelegt. Das hat ein bisschen gedauert, die haben ein bisschen gezögert, haben sich aber dann Anfang Januar entschlossen, das Verfahren anzuhören. Und diese Anhörung beginnt eben am Donnerstagnachmittag, Ostküstenzeit. Das heißt, es ist dann schon tief in der Nacht von Donnerstag ab Freitag in Deutschland. Und da ist auch nicht sofort ein Urteil zu erwarten. Da werden erstmal die Anwälte von Trump sprechen und dann eben die Anwälte der Kläger aus Colorado. Ja, und dann wird es einige Tage dauern, vielleicht auch ein paar Wochen, aber spätestens am 5. März. Da ist der Super Tuesday und da wird auch in Colorado gewählt. Da sollte dann ein Urteil da sein.
1: Warum ist denn das Urteil so wichtig?
2: Das Urteil ist deshalb wichtig, weil es eben ein Präzedenzurteil bedeuten würde. Es gibt mehrere Verfahren, also rund ein Dutzend auch in anderen Bundesstaaten. Da haben Leute geklagt, genau wie in Colorado das eben in diesem 14. Amendment Absatz 3 drinsteht. Und übrigens ganz interessanterweise, das sollte man noch dazu sagen, das ist ganz, ganz alt, dieses Amendment. Das ist geschrieben worden, verabschiedet worden, vielmehr kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg 1868. Und da ging es darum, dass man Beamte oder auch Kongressmitglieder, die sich den Südstaaten angeschlossen hatten, dass man die daran hindern wollte, dass sie nochmal neu gewählt worden und wieder Teil des politischen oder auch administrativen Betriebs werden können. Also das ist wirklich ein sehr alter rechtlicher Grundsatz, um den es da geht. Also zum Beispiel in Minnesota und in Michigan, da haben Richter bereits gesagt, das ist Quatsch. Also das passt überhaupt nicht auf Trump, das steht auch nicht dezidiert drin, es geht um den US-Präsidenten, da geht es nur um Officials oder auch Kongressabgeordnete. Also Trump würde das in dem Fall gar nicht betreffen. In anderen Staaten, wie eben in Colorado oder auch in Maine, ist aber die Entscheidung zu Ungunsten von Trump gefällt worden, dass eben dieses Amendment auf ihn passt. Und deshalb haben die obersten Richter, also die neuen Richter in Washington, dann wohl auch gesagt, das ist so wichtig, das müssen wir jetzt einmal für alle entscheiden. Wenn die jetzt wirklich zu Ungunsten von Trump entscheiden würden, könnte das heißen, dass er auch von anderen Wahlzetteln gestrichen würde. Also erstmal nur für die Vorwahlen, ganz wichtig. Wir reden jetzt noch nicht von den Präsidentschaftswahlen, aber von den Vorwahlzetteln für die Republikaner. Entscheiden sie gegen Colorado, dann heißt es, dann geht es weiter wie bisher und Trump kann weiter an den Vorwahlen teilnehmen und dass er die so gut wie gewonnen hat, das wissen wir ja.
1: Du hast es ja gerade schon angesprochen, das Urteil aus Colorado betraf ja die Vorwahlen. Aber jetzt mal angenommen, das oberste Gericht entscheidet für die Entscheidung aus Colorado. Was bedeutet das denn für die anstehenden US-Präsidentenwahlen, also nicht die Vorwahlen?
2: Ja, das wäre ein politisches Erdbeben, wenn eben die Richter von Colorado auch auf der Bundesebene, also auf der ganzen Nationalstaatsebene Recht bekämen, weil dann natürlich die Frage im Raum steht. Die Richter haben jetzt entschieden, dass Donald Trump eben gegen diesen Verfassungszusatz verstoßen hat, dass er aktiv beteiligt war an einer Insurrection, wie es auf Englisch heißt. Also gemeint ist damit natürlich der Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Und dann stünde eben auch in Frage, ob er überhaupt antreten kann bei den Wahlen am 5. November. Nun ist es aber so, und das ist unter anderem auch ein Argument der Richter von Trump, die sagen, ein Grundsatz der USA sein ist, dass die Wähler und nicht die Gerichte darüber entscheiden, wer ihr Regierender, wer ihre Regierenden sein sollen. Und da kann man schon, also wie gesagt, man sollte sich nicht anmaßen, jetzt vorwegzunehmen, was die Richter da sagen könnten. Aber das ist schon ein sehr, sehr starker Grundsatz und wie bei allem, also es ist ganz egal, in welche Richtung die neuen Richter am Ende entscheiden, es wird auf jeden Fall politisch interpretiert werden und politisch verstanden werden. Eine Sache sollte man noch sagen, also würde es tatsächlich dazu kommen, dass der Supreme Court jetzt gegen Trump entschiede, dann hatten die Anwälte von Trump bereits gesagt, das wird Chaos auslösen. Also da steckt auch schon eine gewisse Bedrohung drin und die Stimmung in den USA ist sowieso sehr angespannt und man könnte sich doch vorstellen, dass wir dann keinen Sturm aufs Kapitol hätten, sondern unter Umständen dann die Trump-Anhänger massiv vor dem Supreme Court auftauchen. Für wie wahrscheinlich hältst du das? Wie gesagt, das kann keiner beurteilen. Da, da kann man einfach nur abwarten. Es gibt ganz viele. Es könnte auch ganz andere Entscheidungen geben. Es kann auch sein, dass die Richter sagen, na gut, dann ähm, jeder Bundesstaat soll das selber entscheiden. Die sind ja autonom und es ist ja auch ganz wichtig, dass die Judikative da ihre Souveränität behält, dass sie es also wieder zurückverweisen an die Bundesstaaten. Es ist ganz schwierig zu sagen. Da muss man einfach abwarten und da müssen wir uns wirklich überraschen lassen.
1: Du meintest ja gerade, am 5. März ist die Vorwahl in Colorado und bis dahin ist auf jeden Fall mit einem Urteil in einem Fall zu rechnen.
2: Ja, also die Tatsache, dass die Richter die Entscheidung von Trump angenommen haben und dann auch gesagt haben, sie werden das im beschleunigten Verfahren sich anschauen, das ist natürlich ein ganz starkes Signal, dass sie um die politische Bedeutung wissen und auch um die verfassungsrechtliche Bedeutung und dass sie deshalb das jetzt auch schneller abhandeln, als sie es normalerweise täten. Sowas dauert ja normalerweise viel, viel länger, eigentlich hätten sie sogar schon urteilen müssen vor dem 11. Februar, weil dann die Briefwahlunterlagen in Colorado rausgehen. Das werden sie nicht mehr schaffen, aber auf jeden Fall vor dem 5. März, wenn eben in Colorado und in 14 oder 15 anderen Bundesstaaten gewählt wird.
1: Was glaubst du, wird ihnen das Stimmen kosten?
2: Nein, im Gegenteil. Also die Zahlen zeigen, dass Donald Trump von jedem einzelnen Gerichtsverfahren, von jeder einzelnen Anklage gegen ihn profitiert und vor allem, dass bei ihm richtig die Kasse klingelt. Also jedes Mal, wenn er irgendwie diese, also er damals diese Polizeifotos veröffentlicht hat oder wenn wieder eine neue Anklage rauskam, dann kam als erstes, das ist eine Hexenjagd und als zweites kam die E-Mail, jetzt spendet mir, damit ich euch gegen den Zugriff des tiefen Staates verteidige. Also für, für Donald Trump ist das in dieser Hinsicht Wunderbar, er macht Geld, er bekommt noch mehr Unterstützung, das schweißt seine Basis zusammen. Aber andererseits muss man sagen, das ist jetzt auch hochgefährlich für ihn. Nicht so sehr vielleicht jetzt diese Sache am Supreme Court, aber noch eine andere Entscheidung, die demnächst ansteht, nämlich ob er Immunität besitzt im Fall der Anklage, die im August, vergangenen August gegen ihn erhoben wurde, ob er beteiligt war direkt am Sturm auf das Kapitol und an der. Verhinderung der Umsetzung des Wahlsiegs von Joe Biden im November 2020.
1: Liebe Stefanie, vielen Dank für das Gespräch. Gerne, vielen Dank dir. Über den Link in den Show Notes können Sie die ausführliche Analyse von Stefanie Bolzen nachlesen. Das war Das bringt der Tag an diesem Donnerstag. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch gerne auf den Podcast-Plattformen und lassen uns ein paar Sterne da. Morgen übernimmt hier meine Kollegin Marlene Badun. Und über alles, was bis dahin passiert, bleiben Sie bei welt.de und welt.tv informiert. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag. Ihre Juliane Schneider. Redaktionsschluss für die Nachrichten war 4.30 Uhr. Die heutigen Meldungen wurden produziert von Regiocast.